0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, el día de hoy, bueno, eh, me conecté aquí en vivo, que esa es la primera vez que lo hago. Y pues verán, estoy ahora en mi casa, por una disculpa si de repente escuchan algún ruido de alguna cosa y, o, o más sonido o algo. Pero bueno, el día de hoy quise combinar un poco el podcast para toda la, aquella gente que pues no, no está tan familiarizada con esas técnicas o con, con esas aplicaciones. Y pues la idea es dar comentarles un poco sobre este tema, que es qué hacer si les tocó cerrar su consultorio psicológico por cuestiones del, del coronavirus. Habemos muchos psicólogos que dependemos de pues, ese tipo de consultas ¿no? y que nuestra entrada principal o la de muchos otros es a través de las consultas y de lo que trabajamos. Y un poco esta problemática fue a partir de la semana pasada por colegas que están en España, que ellos están un poco más adelantados en cuanto a la contingencia y platicando con ellos, de gente que no tiene otro tipo de ingreso, que no trabaja en instituciones públicas, no, dan, no trabajan en hospitales privados, no dan clases, no nada, y su 100% del ingreso es de la consulta. Y un poco desde la semana pasada, pues viendo con ellos esta, pues esta problemática y pues las cosas que, que vivimos nosotros como psicólogos y platicando un poco con ellos, pues surgió esta idea. Hace poco también, si quieren escúchenlo, eh, escuchen a Neopraxis, ellos hicieron una transmisión también en vivo similar, de hecho de ellos me copié la idea, creo que los voy a aterrizar un poco diferente y les cuento un poco el panorama, ¿no? Muchos psicólogos clínicos, al igual que muchos psiquiatras, eh, están viendo opciones ante esta contingencia, ante estas recomendaciones de no salir de casa, pues ellos están haciendo la opción de, de ver consultas a distancia, ¿no? Sin embargo, creo que muchas de las cosas que hemos visto y hemos platicado, yo por ejemplo comparto el consultorio con puros eh, psiquiatras y psicólogos clínicos, eh, esta situación no es igual para todos, ¿no? Creo que es diferente con los neuropsicólogos porque nosotros no podemos ver en línea a un paciente ni rehabilitarle el lenguaje tan fácil en línea, a distancia no podemos rehabilitar la, la, la escritura, las praxias, hay muchas cosas que no se pueden hacer, hay mucho material didáctico que nosotros usamos en el día a día, que pues en la distancia no está tan fácil, sin embargo, pues creo que se me ocurren aquí algunas opciones o, o algunas cosas, ¿no? Este, vean como quiera esa transmisión de Neopraxis, creo que vale muchísimo la pena. Cintia es una gran amiga, ya sabe, una excelente colega y, y este, bueno, pues ahí pueden ver como más ideas y sobre todo si tenemos ahorita mucho tiempo libre, pues yo creo que este, no va a estar de más. Lo primero que quiero decirles es que no están solos. Habemos muchos psicólogos en esa situación que a lo mejor en España ya lo tuvieron que hacer nosotros en México estamos empezando a hacerlo o estamos a, empezando a notar la reducción en las consultas o inclusive estamos empezando a recomendar eh, que los pacientes no vengan a vernos no por pues para que se cuiden yo por ejemplo veo casi todos mis pacientes son eh, adultos mayores o en su mayoría pues entonces la recomendación es que no vengan a vernos no sin embargo Creo que hay algunas cosas que podamos hacer. Primero que nada, algunas de las cosas que saqué de, de esa transmisión de Neopraxis, se las comento, es bueno pasar todas las consultas en línea. Sé que es difícil, que no siempre se puede, que no todos los pacientes quieren, que a lo mejor pues, en la casa tenemos niños, el perro, compartimos con roomies y no se puede hacerlo en línea. Pero bueno, es una opción. La opción que nosotros estamos utilizando es utilizar plataformas online. Hay una plataforma que usamos, Búsquenla, eh, pidan información, se llama Goodman, Neuropersonal Trainer, es una plataforma muy fácil de usar, eh, está, nos ha ido muy bien con los pacientes, hemos tenido muy buena retroalimentación, sin embargo, no todos los pacientes quieren usarla porque no les gusta la tecnología, porque no están acostumbrados, porque no tienen computadora en casa o no tienen suficiente internet o porque dicen, no, pues X, dos semanas, descanso y ya te veo después en dos semanas, ¿no? Y, y no está tan fácil como quieran ¿no? al menos no al principio. Hay otros colegas que están buscando la opción de dejar tareas en casa y pues medio darle seguimiento a distancia por WhatsApp y eso también es opción. Si ustedes pueden, si creen que sus pacientes lo aceptarían, si pueden mandarles tareas por correo y las pueden imprimir, también es opción. Eh, hay gente que también está, va a reponer sesiones después para no perder esos ingresos también, si los pacientes quieren, si tienen ustedes el tiempo para meterlos ahí y reponer las sesiones, también es una buena opción. O al menos aquí en México, sé que en España y a lo mejor en otros países ya no se puede, ya no pueden salir. En México todavía podemos salir, para bien o para mal. Y algunos colegas tienen la opción de dar terapias a domicilio o están viendo los, las opciones de ir a domicilio, a lo mejor con menos cantidad de pacientes que otros, pero bueno, también es una opción creo que lo principal ahorita no es, es que se nos cierre el mundo tampoco criticar al otro si ustedes ven que su colega está haciendo terapias a domicilio y ustedes dicen ay qué mal, nada que ver, se pierde la privacidad creo que no hay que criticarnos estamos en situaciones diferentes, cada uno hay que respetar este, hay que respetar la situación económica en la que esté cada quien la forma de trabajar de cada quien, hay que apoyarnos entre nosotros y más porque de verdad habemos muchos que estamos en esa situación para que ustedes no se sientan mal o sientan que son los únicos o sientan que se van a morir de hambre este mes ni nada. La verdad es que habemos muchos que estamos así y la idea es pues darle recomendaciones para, pues, para que tengan algo que hacer eh, en estas semanas o en estos días y nosotros que no sabemos hasta cuándo terminará, pues también tener opciones y, y no aburrirnos, ¿no? no fastidiarnos. Y bueno, eso, eso es súper importante, que se vayan con la idea de que no están solos. ¿Qué es lo primero que les recomendaría? Siéntense y hagan números. ¿Qué significa eso? De repente nos entra el pánico de me están cancelando, ya no van a ir, no sé hasta cuándo va a ser y tengo que pagar un montón de cosas. Y a veces es más el pánico generado ante la incertidumbre, que eso es un sentimiento horrible, que es más, mucho más el miedo que, que la realidad. Entonces mi recomendación sería que primero calculen los gastos fijos que ustedes tienen. Pues independientemente de los gastos personales, también calculenlos, pero calculen los gastos fijos. Eh, bueno, un saludo ahí a, a Laura Bringas. Un saludo. Este, qué bueno que nos están viendo. Espero que, que cualquier duda, cualquier comentario este nos esté escribiendo. Y bueno, les decía, calculen los gastos fijos. Nosotros, por ejemplo, tenemos que pagar renta al consultorio, pagarle al asistente, pagar servicio de teléfono, luz, gas, este, el seguro social del asistente y esas cosas estemos o no en contingencia, veamos pacientes o no, se tienen que hacer y es bueno calcularlo, es bueno saber qué tanto tenemos que pagar tanto del consultorio, cosas propias del consultorio, como cosas, gastos personales que no se van a posponer. Entonces es bueno saberlo. Por otro lado intenten hacer un inventario de los gastos que ustedes puedan reducir que a lo mejor digan bueno es que he estado sacando un montón de copias bueno a lo mejor voy a intentar reciclar hojas o, o entonces usar más ejercicios didácticos para no tener que estar usando tantas hojas no sé al alguna cosa que ustedes puedan saber este puedan imaginarse qué cosas pueden reducir y obviamente hagan la lista de todas las cosas o todos los gastos que ustedes pueden quitar o, o deshacerse de ellos por lo pronto en lo que retoman otra vez como su estabilidad y su economía creo que eso es lo principal ya una vez que tengan los números van a poder ver las cosas un poco más realistas desde que van a necesitar trabajar más entonces para que le echen ganas o para decir bueno si sí la libro tengo ahorros entonces sí puedo respirar entonces ya no me agobio tanto no y después les voy a recomendar algunas cosas eh, la idea es darles recomendaciones de las cosas que yo hago o yo planeo hacer para ver si a ustedes les sirven, pero antes de eso, primero, pues yo creo que son recomendaciones que han estado publicando en muchos otros lugares, que son típicas para cualquier persona, que es tener una rutina y designar horas para trabajo de su consultorio, para trabajo de cuestiones clínicas. Por ejemplo, si ustedes van a estar en casa, ya no van a salir, o están en países donde ya no se puede salir, creo que una buena recomendación sería que a pesar de que tengan niños y que tengan que cocinar y limpiar y todo eso, designen unas horas, a lo mejor no un horario fijo si ustedes no quieren, pero sí designen unas horas para as trabajar sobre cosas del consultorio, ya sea una hora diaria, dos horas diarias, tres horas, lo que ustedes crean, pero para trabajar sobre cosas que le van a servir. A lo mejor no estar con el paciente frente a frente, si es que no tiene ningún paciente que puedan ver, pero sí Va a haber mucho trabajo administrativo que ahorita les doy algunas ideas que, de cosas que pueden avanzar para que no sientan que se están volviendo locos. Y bueno, les doy algunas recomendaciones de las cosas que al menos a mí son las que más tiempo me quitan, que normalmente las dejo hasta que tengo dos o tres días libres o en vacaciones o en alguna asueto o algo. La verdad, estar en la consulta en el día a día es bien difícil porque entras en la mañana, sales a ver 7, 8 de la noche, tienes una hora para comer, ves paciente tras paciente tras paciente o te pasas de un lugar, trabajo a otro lugar y no tienes tiempo de hacer todas estas cosas. Y yo creo que es importante porque son cosas que igual necesitamos. La primera recomendación, eh, ordene sus expedientes. Si son súper toc, yo sí soy muy toc, entonces sí los tengo muy ordenados, pero como quiera, no falta que a lo mejor no tengas pues todo por fechas, a lo mejor los ejercicios por fechas o que todos tengan su historia clínica, eh, actualicen las notas de evolución. Tenemos que estar escribiendo seguido notas de evolución, entonces actualícenlas, llénenlas, llénenlos, porque a veces ponemos ejercicios y ni les ponemos los nom el nombre del paciente ni la fecha en la que lo hicimos, bueno, estandarícenlo, háganlo todo bien, ordenado, bonito, que tenga estructura. Eh, ordenen las pruebas de los pacientes, también a veces hacemos pruebas de seguimiento y no las tenemos no sé, grapadas o juntas o por fechas y eso, entonces también ordenen esas cosas. Yo creo que lo que más nos falla aquí serían las notas de evolución. Entre la práctica diaria, no, no solemos llenar notas de evolución, llénenlas. Ese es importante requisito, es obligado y, y creo que esa parte es importante para ustedes. Saludos por ahí a, a sicomar que nos está saludando. Eh, otra recomendación es, si pueden salir en aquellos países y en aquellas ciudades donde puedan salir y puedan llegar a su lugar de trabajo, bueno ordenen su consultorio, yo sé que a lo mejor lo puedan tener muy ordenado o bastante bien porque al final es un lugar donde llega gente, entonces tiene que estar bonito y visible, pero hagan limpia, tiren todas las cosas que no necesitan, si tienen juguetes, si tienen material didáctico, ordenenlo por ejercicios, por, por como ustedes quieran Ordenen los expedientes en su archivero, ordenen los libros, que también lo, los vamos poniendo así nada más y no, no están ordenados bajo nada. Este, ordenen las cajas de, de material, de colores, de marcadores, de todo eso, también es bueno eh, ordenarlos. Ordenen las pruebas, vienen a veces en cajas o a veces las tenemos por libros o a veces las vamos así como que juntando y juntando y juntando. Bueno, también aprovechen para ordenar. Yo creo que lo que más batalló para ordenar son, eh, es el material didáctico porque lo saco, lo uso, lo saco, lo revuelvo, lo combino. Entonces, eso creo que es lo que más batallo. Ordenen eh, los ejercicios. A veces tenemos muchos ejercicios o en libros o en eh, eh, lápiz y papel, así en muchas hojas. Bueno, ordenenlos por como quieran, por funciones, por edades, como ustedes quieran, pero ordénenlos. Van a tener bastante tiempo y la verdad van a ver que eso eficientiza bastante eh, el día a día y la consulta del día a día. Otra recomendación que eso es muy difícil y lo pueden hacer en su casa, ordenen su computadora, ordenen las carpetas, eh, actualicen los softwares, a veces lo vamos dejando y dejando y no actualizamos nada, eh, bajen los antivirus actualizados, respalden información, eso es súper importante, hace muchos años tuve una muy mala experiencia con un disco duro, respalden información, de verdad se los va a agradecer el, el destino. Eh, separen información personal de la información del consultorio y obtengan ahí carpetas para todo. Este, un saludo a Ralph. Si, si van teniendo dudas o quieren que repita algo, me dicen con toda confianza. Y bueno, una disculpa para los que nos estén escuchando en, en el podcast, pero pues eh, lo estamos haciendo en vivo, entonces bueno, es una dinámica diferente aquí esto. Eh, ¿Qué más pueden hacer en su computadora? Que es a mí de las cosas que más... Que más suelo dejar hasta el final que es nombrar los archivos y ustedes pueden decir así como pues eso que no es súper fácil sí pero a veces nos llenamos de muchos artículos y no están no tienen ni el nombre correcto o a veces es mejor ponerlos por años o a veces tenemos muchas fotos de pacientes o fotos de estudios que nos mandan los pacientes fotos por whatsapp de sus estudios y ya nada más las pasamos a la computadora pero pues luego no tienen nombre entonces viene, tiene el nombre ahí genérico y tenerlos por nombres o por fechas o en carpetas, la verdad, es súper, súper útil y yo creo que es de las cosas que yo suelo dejar como más hasta el final. ¿Qué otra, otra recomendación les daría? Que eso también, en su momento ahorita, yo creo que ya lo tengo casi todo, pero en su momento me quitó mucho tiempo, que es hacer formatos. ¿De que Hagan formatos de historia clínica. Luego hay diferentes historias clínicas, que sí si para los papás, para la, el paciente, para la familia, para los adultos mayores, para los niños, hagan historias clínicas, busquen en internet, hay muchas opciones, tengan su propio formato, hagan formatos de consentimiento informado. Eh, hace unos años recibimos una plática de, de un abogado, y, que es abogado y psicólogo, y nos dio muchísima información de la necesidad y la obligación de tener consentimientos informados para muchas cosas, entonces igual busquen en internet, hagan sus propios formatos de consentimiento informado, Lean la norma oficial mexicana. Hay una norma oficial, bueno, hay muchas, de, de muchas cosas clínicas. Hay alguna de, de cómo llevar el expediente clínico. Leanla, revísenla. Tengo yo mucho no, de no leerla, la debo de tener por ahí. Eh, lean el código de ética del psicólogo. Si no lo tienen, búsquenlo en internet, seguro lo encontrarán. Este, hagan formatos de notas de evolución, Hagan formatos de todo, pero eso igual les va a servir. Se ve mucho más profesional el consultorio. Y son cosas que quitan tiempo y que normalmente no haríamos así como en el día a día. Eh, otra cosa es hagan ejercicios nuevos. Yo creo que eso es algo que se espera que lo hagamos todos. Este, no sé si lo hagan todos los neuropsicólogos, pero yo espero que lo hagan. Este, muchas gracias, este, Clau Cantú, por, por las felicitaciones. Este, pero bueno, hagan ejercicios. Desde, en primer lugar, bueno, buscar en internet. Hay muchos libros gratuitos. El Instituto Nacional de Nutrición de Salvador Subirán aquí en México tiene este, algunos, algunos manuales y ejercicios, creo que de atención, y que son gratuitos. Ustedes pueden revisarlos, bajar de ideas, ejercicios. Por un lado es eso pero generen ejercicios propios, aunque la idea se la copia de alguien más, pero hagan sus propios ejercicios, eso es súper útil y es súper bueno porque ustedes lo pueden personalizar a sus propios pacientes, como, como a las características de cada quien. Yo por alguna razón, no sé por qué, tengo como unos tres o cuatro pacientes contadores, dos pacientes mujeres que fueron cajeras en otro momento de su vida. Entonces, tengo muchos ejercicios de este, números, de manejo del dinero, de, de cantidades, de, de matemáticas, porque les gusta mucho y lo necesitan mucho. Si ustedes paci tienen pacientes que les gusta historia, pues sacan cosas de historia, que les guste el arte, hagan ejercicios de arte. Hagan ejercicios según las necesidades de sus pacientes y según los gustos de sus pacientes, pero tengan como ejercicios propios. Ya si los quieren compartir, súper excelentes, como un plus extra, pero si no, al menos que ustedes se puedan terminar esta cuarentena con ejercicios nuevos. Eh, busquen aplicaciones también que les puedan servir. Desde aplicaciones didácticas. Hay unas con costo, hay muchas aplicaciones gratuitas. Escríbanme, les puedo dar algunas opciones. Pero también hay aplicaciones que, que usamos en el día a día que a lo mejor no son para estimulación cognitiva. Por ejemplo, yo hubo una aplicación que, que necesitaba y estuve buscando y logré tener una aplicación para un temporizador, ¿no? Eh, hay diferentes pruebas que son con tiempo, cada prueba es con tiempos diferentes, y luego de repente como que me hacía bolas y todo eso. Y entonces, esa aplicación, podías ponerle tú un temporizador propio para cada prueba con la etiqueta, con el tiempo, y entonces ya nada más seleccionas el nombre y tienes el temporizador, ¿no? Es una tontería. Pero me eh, solucionó mucho la vida. Eh, muchas gracias, Rosa, por los comentarios. Eh, busquen también aplicaciones, por ejemplo, para grabar la voz, para grabar videos, para conectarse con otros pacientes. Hay gente que no le gusta conectarse mediante WhatsApp, prefiere Telegram, pre prefiere Zoom, este, no sé, hay muchas aplicaciones para muchísimas cosas. Hay aplicaciones inclusive para eh, las finanzas personales y si ustedes necesitan una aplicación para sus gastos del consultorio y todo eso, bueno, busquen aplicaciones inclusive para eso y obviamente, bueno, búsquenlas, jueguen un poquito con ellas, véanlas cálenlas y, y ya van a ver como la mejor aplicación hagan bases de datos en su momento hice una base de datos de todos los pacientes que tenía eso fue hace como unos cuatro años me llevó muchísimo tiempo yo creo que un par de meses hacerlo tenía ya muchos pacientes que, que tenía este a ah, saludos a anzola eh, eh, desde hasta colombia buenos saludos aquí desde monterrey espero que no estén tan mal nosotros espero que tampoco estemos tan mal, pero bueno, saludos hasta allá, hasta Colombia. Y bueno, les decía, llevar, hacer una base de datos para pacientes para todos los pacientes que han visto es súper tardado si se esperan mucho. Y la verdad es que eficientiza mucho. ¿Por qué? Porque luego puede ser dos o tres años después que ustedes ven a un paciente, les marca un paciente les dice ¡Ay, doctora, te acuerdas de mí! Y claro que no nos acordamos. Entonces hay que buscar y pónganle ahí los datos sociodemográficos, el diagnóstico, en qué fecha vino, qué pasó con él después, cuándo dejó de venir... No sé, cómo las características básicas van a ver que les va a ser de mucha utilidad. Hagan bases de datos de las pruebas que están aplicando también. ¿Por qué? Porque eso les puede servir después para hacer investigación. Entonces ustedes ponen todos los pacientes con todas las pruebas, los números y ya tienen una tabla donde pueden sacar información cuando junten 30 pacientes y eso estaría excelente. Saludos a Vane Carranza, saludos hasta Argentina. Este, y otra recomendación es que con eso, con las bases de datos que ustedes hagan, hagan estadísticas y entonces ustedes pueden saber, no, pues fíjate que últimamente me han estado llegando muchos pacientes con dislexia o pues normalmente entre noviembre y diciembre me llegan muchos pacientes este, para cirugía, para evaluación previa a cirugía o no sé, ustedes saquen eh, de ahí toda la información, hagan sus propias estadísticas, su propio marketing, su propio... Este, pues sondeo de su propio mercado y va, va a ver, van a ver que les puede, ser, les puede servir bastante. ¿Qué otra recomendación? Todo, lo han dicho todo el mundo, eso va para todo el mundo, pero yo creo que se las hago así como mucho hincapié. No sé si han visto, eh, leer me gusta muchísimo, entonces lean. Todos nosotros tenemos libros ahí que hemos comprado en un congreso, que hemos ido a la librería y vimos un libro súper padre que estaba en oferta, que estaba súper caro y que estaba súper padre, lo compramos y por supuesto que no lo leímos, o leímos un capítulo que era el que nos interesaba o lo empezamos a leer y no lo terminamos, bueno, lean esos libros, no compren libros nuevos ya. Lean esos libros que ustedes tienen de temas interesantes. Todos tenemos libros en PDF que jamás hemos leído. Lean esos libros en PDF que tienen ustedes por ahí. Otra recomendación recomendaciones que lean, que eso es pues, bastante obvio últimamente, lean artículos científicos. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y de qué leo? De los temas que ustedes tengan más. Si ustedes dicen, bueno, es que últimamente tengo más eh, déficit de atención, busquen los últimos artículos de déficit de atención, los más recientes, los más actuales, y léanlos. Actualícense, busquen información. Y ya de paso, hagan un Insta Story como este y denos su opinión, compartan y digan, miren, encontré este artículo, tenía esta cosa, estaba súper bien, se los comparto. Pongan el nombre del artículo. La verdad es que hay muchas cosas que podemos hacer. Y otra cosa que también este, les recomendaría que leyeran, esa es una recomendación que la vi en un libro hace tiempo, de releer los manuales de las pruebas. Porque a veces decimos, de bueno, es que esa prueba ya me la sé, o sea, me tengo de memoria eh, el stroop y ya, ya sé cómo aplicarlo. Bueno, si tienen el manual, revisen otra vez porque a veces salen cosas que no nos habíamos dado cuenta o que... Lo, mmm, pues no que lo estamos aplicando mal, pero que a lo mejor un detalle, una cosa que, que no, no nos acordamos. Entonces releer las mismas pruebas, la verdad es que nos puede servir y nos puede ser de mucha utilidad. Ahora, tomen cursos en línea, que yo creo que eso es algo obvio que todo mundo ya tenía en mente. Bueno, tomen cursos en línea. Hay certificaciones que son necesarias. Por ejemplo, está la certificación del MOCA que eso la, la da el, el instituto, la página oficial del MOCA en Canadá. Ustedes la toman en línea, ven todos los cursos, se chutan todos los videos, leen todo, y al final presentan el examen y están certificados. Ese tiene costo. Hay algunos otros cursos de los institutos mexicanos que son gratuitos. Este, busquen cursos en línea desde gratuitos hasta con costo y ya ustedes valoran si les conviene o no. Y no tiene que ser solamente de de áreas eh, de psicología busquen cursos de finanzas de cómo ser emprendedores, de marketing, del SAT hay muchos cursos del SAT el SAT para los que sean de otros países es como este, los impuestos, la Secretaría de Hacienda hay muchos cursos de eso. Busquen cursos de facturación. Busquen cursos de, de marketing, de cómo hacer sus redes sociales. Este, no sé, hay muchos cursos que le pueden ser, les puede servir para el día a día, que los pueden tomar y hay, muchos de ellos son gratuitos. Hay algunas plataformas como Domestika, Udemy, que esos cobran, pero suelen ser baratos la mayoría de ellos, pero igual, busquen. Escuchen podcasts. Los que no saben el podcast que nosotros tenemos se los podemos enseñar después, luego lo publicamos, pregúntenos, véanlo ahí en las historias de Instagram, vean podcasts nuevos, si quieren que les recomiende algunos podcasts, hay unos que no son buenos, hay otros que sí, hay de áreas de la psicología, hay de temas afines, hay de emprendedores, de liderazgo, de cómo hacer ahorros, de el, tus fondos para el retiro, hay de muchas cosas de la vida adulta que a lo mejor a ustedes les pueden servir, que no tiene que ser necesariamente psicología. Y la otra cosa además de tomar cursos es hacer cursos, háganlos. Si ustedes han dicho, bueno, es que siempre quise hacer un curso o un taller de memoria, siempre quise hacer un curso de la aplicación de esta prueba, háganlos. O un curso de dislexia y tengo material, háganlos. Hacer el contenido de un curso es súper tardado. La verdad, es, es se lleva muchísimo tiempo en sentarte, escribir, ver hacer las diapositivas necesitan demasiado tiempo y ahora lo tienen entonces hagan cursos ya sea que sea un curso presencial que a lo mejor lo van a dar en tres cuatro cinco meses o en cursos en línea y para cursos en línea necesitan capacitarse en los MOOCs en las diferentes plataformas entonces vean vean las diferentes plataformas este chequen si les conviene hagan el contenido Hagan la ficha técnica del curso, por ejemplo, a quién va dirigido, cuánto va a durar, cuánto voy a cobrar, que eso también pues, amerita mucho tiempo de, de estarle dando una pensada. Hagan investigación también. Creo que tienen ahorita muchísimo tiempo de pensar qué quieren hacer. No tienen que trabajar en un instituto público, ni privado, ni, ni educativo, ni, ni en ninguna escuela. Nosotros trabajamos de forma eh, privada, de forma eh, independiente, Obviamente, la investigación que hacemos es mucho más pequeña, es muy sencilla, no son así como de 400 personas, porque todos los recursos físicos, materiales, de tiempo, de dinero y de todo, pues lo hacemos nosotros y, y corre por nuestra cuenta. Nosotros conseguimos a los participantes, nosotros aplicamos la prueba, hacemos todo. Entonces, tenemos un grupo de, de colegas de diferentes partes que nos apoyamos para hacer diferentes tipos de investigación. Entonces, bueno, planeen alguna investigación que quieran hacer, chiquita, muy sencilla. Normalmente, quita mucho tiempo porque tienen que hacer un anteproyecto, que suele ser chiquito, tampoco tiene que ser tanto, pero en el anteproyecto pues tienen que pensar y para poderlo hacer tienen que leer, tienen que buscar artículos y tienen que sentarse a escribir un poquito y entonces, bueno, quita mucho tiempo y es algo que no solemos hacer en la práctica clínica porque no tenemos tiempo y ahorita ustedes lo tienen de más. Entonces, esa sería otra recomendación. ¿Qué otra recomendación les doy? Ingresen al mundo del marketing, eh, hagan sus perfiles en las redes sociales, sus perfiles eh, profesionales, hagan su página de internet, hay últimamente muchos, eh, muchas plataformas donde lo pueden hacer ustedes, no necesitan contratar a alguien y si quieren contratar a alguien está bien, pero tienen que sentarse a hacer su contenido y la verdad es que eso es difícil y pues para variar quita tiempo y ahorita lo tienen. ¿Qué otra cosa les recomiendo? Bueno, dense de alta en ResearchGate, si es algo que a ustedes les gusta, que les gusta la investigación, es un, como un LinkedIn, pero de investigación, ahí pueden encontrar muchos artículos y bueno, dense de alta en las redes sociales, eh, hagan perfiles profesionales, compartan información, busquen información, ahorita vamos a tener mucho tiempo, la verdad, el único recurso que tenemos ahorita es el internet, vamos a estar muchas más personas conectadas, contestando al pendiente de otras personas, de otros pacientes o de otros familiares inclusive, entonces, aprovechen y sáquenle, sáquenle mucho jugo a eso. Si ustedes tienen la idea, este, como muchos de nosotros, de es que no me quiero morir sin escribir un libro, pues ahorita es el momento. No necesitan una imprenta, necesitan sentarse y hacerlo. Planéelo, siéntanse, escriban, inspírense. Ni siquiera necesitan la imprenta porque últimamente está la posibilidad de hacer los ebooks. Tienen también este, la plataforma de Amazon, por ejemplo, que ellos lo distribuyen en ebooks o lo distribuye en los propios países, tienen sus propias imprentas y se encarga eh, Amazon de imprimirlos, entonces tampoco necesitan como eso. Y otra recomendación es que generen contenido. Hay mucha gente necesitada de información gratuita y necesitada de buena información. No cualquier cadena que mandan por Whatsapp o por Facebook. Generen contenido para sus propios pacientes o para otros colegas o para las redes sociales. Hagan tutoriales de YouTube, de alguna prueba, de algún ejercicio de rehabilitación, de recomendaciones para mejorar algo, me recomendaciones para los niños, recomendaciones para las maestras. Hagan cosas, hagan Insta Stories, hagan publicaciones en Instagram, en Facebook, en hay muchísimos lugares y hay mucha necesidad de generar un buen contenido. Hagan podcast, la verdad no es tan, no es tan difícil. Este tienen todo el tiempo de sentarse, ver qué programa necesitan, qué equipo necesitan. Eh, no necesitan ni siquiera hacer un, un podcast como tal. Pueden inclusive, si ustedes han dado una conferencia, en los últimos años, que, sea, que ustedes digan, bueno, es que esa conferencia estaba súper padre, estaba excelente. Este, entonces, bueno, si tienen oportunidad de hacerlo en su casa, pónganla ahí si quieren en el televisor, si tienen proyector y si no en la televisión, den la conferencia por Facebook Live para que esté disponible para todo el mundo y compartan información. Ahorita necesita la gente información porque no, no tiene nada que hacer. Entonces, para que no estén viendo series todo el tiempo, compartan contenido bueno y que sea contenido útil. Y la última recomendación que yo debería estar haciendo eso en lugar de estar así en estas cosas, que es hacer la tesis. Hay mucha gente que está haciendo su tesis de maestría. Yo estoy haciendo la tesis de doctorado que es horrible y es muchísimo trabajo. Hay mucha gente, al menos acá en México, que se gradúa en mayo, que tiene que terminar la tesis y que se ha retrasado un poco por toda esta conting contingencia. Entonces, bueno, siéntense y escriban. Es horrible escribir porque tienes que estar súper inspirado. Siéntense y analicen datos, quita muchísimo tiempo, busquen artículos, que también quita muchísimo tiempo, lean artículos, entonces la tesis es como este, lo que mejor les pueda recomendar para la gente que lo está haciendo. Y mi última recomendación, ya para no entretenerlos tanto, es aprendan de la experiencia. Eh, hace muchos años trabajaba en un hospital y compartiendo con otros colegas, que eh, esa era la primera vez en la que yo trabajaba como de manera independiente, y escuchando a otros eh, profesionales, otros neuropsicólogos que habían tenido su consultorio por más tiempo, u, uno de ellos me dijo que, bueno, es que siempre es importante, Cristi, tener como un ahorro, ¿no? Siempre es súper importante, porque si trabajas solamente para tu consulta privada y no tienes ningún ingreso fijo en ninguna institución ni hospital, nos damos cuenta, y ya lo comprobé con el paso de los años, es que siempre hay temporadas altas y bajas, siempre. Todos nos conocemos nuestras propias temporadas. Hay momentos donde la gente no va al consultorio porque hay otras prioridades, ¿no? Entonces, en esos momentos donde no te va a alcanzar el dinero o los ingresos para pagar tus gastos fijos, me dijeron en ese momento, bueno, siempre tienen, o sea, ahorralo de todo un mes, ¿no? Para, si tienes un mes malo, normalmente las malas temporadas no van más allá de un mes, lo normal salvo esta ocasión que es rara. Entonces, en ese momento me recomendaron tener como tus ahorros de, de todo lo que ganas en un mes, bueno, ahorrarlo, ¿no? Las recomendaciones que yo he visto que hace la gente de economía y de finanzas es ahorrar todo lo que ganas en un mes, bueno, de dos meses. Tener que tengas ahorros para mínimo sobrevivir dos meses sin ningún tipo de ingreso. Esas son como las recomendaciones básicas. Otras que he escuchado es intenten de su sueldo, de lo que ustedes ganan, ahorrar el 30%. Ya ustedes verán si pueden ahorrar más o ahorrar menos. Pero no es un ahorrar para viajes ni para comprarse otras cosas. Es ahorrar para tenerlo ahí guardado para cuando pase algo como esto poder sobrevivir y no morir del estrés ni de la angustia. Esa es mi última recomendación. Aprendan de la experiencia. A lo mejor ahorita no lo van a poder hacer, pero piénsenlo, contémplenlo, hagan cursos de finanzas o chequen información de finanzas para en lo que termine el año poder ustedes ahorrar y que no nos vuelva a pasar. Espero que les haya servido esta información. Eh, subiré pronto, yo creo que en unas dos o tres horas, esta información al podcast. Compártanla con quien ustedes crean que les pueda servir. Y muchas, 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 muchas ganas a todos los colegas. La verdad, no están solos. Estamos pasando muchos por, por esta situación. Hay que echarnos porras. Mándenos comentarios para echarnos porras, memes, este, ánimo, compartir información, preguntarnos cosas. Estemos en contacto. Yo creo que ahorita lo necesitamos todos, todos, todos. Y pues bueno, cualquier cosa escríbanos en las redes sociales. Hasta luego.